0: 최종 의견 90 위에 시작합니다. 유후 이후, 아휴. 저는 진행을 맡고 휴. 있는 뉴미디어국의 권지윤 기자입니다. 와. 오늘도 김선재 아나운서, 안녕하세요. 이상민 변호사, 안녕하세요. 그리고 정혜석 변호사, 오. 예, 안녕하세요. 함께합니다. 정 변호사님 또 나야? <웃음>
1: 네, 정 변호사님 좋아해서 그래요. 맞아요.
0: <웃음> 변호사님은 원래 뭐... 그렇게 잘생겼어요? <웃음> 왜
1: 그랬더니 어,
2: 오늘은 좀 다르네
0: 맥인다 네. <웃음> 네. <웃음> 아니 변호사님 잘생겼잖아요 네,
2: 잘생겼어요 아니 왜냐하면
0: 매일에 정 변호사님이 잘생겼다고 막, 맨날 매일이 와요 너왜 그런 거 소개 안해 근데. <웃음> 근데 아 근데 그거 누는구아니컷 질문이 아, 없어가지고 질문이 없고 네 그럼 본인이 질문만 보내는 소개하거든요. 건가 보네요 이상민 변호사님은 거의 4개절 동안 반바지 입고 다니신 것 같아요
3: 6개월 반바지 입고, 6개월 긴 바지 입고요 어. 4월부터 10월, 10월부터 다시 3좀 봄하고
1: 가을은 7부 정도로 타협하면 안 되겠습니까? 아니죠,
3: 바람, 바람이 슬슬 들어와서 그래요? 예. 제
1: 시선이 자꾸 굴러 가서요 불쾌해요 불쾌하네. 불쾌하네요
3: <웃음> 근데
0: 반바지를 이렇게 좋아하시는 이유가 있어요? 편해서 그런 거예요? 편하죠 음. 근데 그 전에 가을에도 좀 입고, 입고 다니셨잖아요 좀 추운 날씨에도 10월까지 음. 그거는 뭐 그렇게 정해놓으신
1: 거예요? 한계를 정하는 겁니다
0: 1년의 절반. 와, 아, 이렇게 진, 절반이 진, 같구나 아, 진짜 쓸데없네요.
1: <웃음> 더위를 많이 타나 봐요.
0: 이변호사님 더위 많이 안 타시던데.
2: 더위를 안 타요.
1: 더위도 안 타고. 뭐, 노출증이에요? 뭐 노출증인가? 아니 근데 뭘 존재 안 나와서도
3: 더위 많이 안 타잖아요.
2: 저요? 음. 저 저는 별로 안 타죠. 어려서 그래. 일단 안 나가요, 밖에.
3: 추위는 많이 타요? <웃음>
2: 여, 아니, 여름이건 겨울이건 밖에 잘안 나가기 때문에 탈 일이 별로 없어요. 전아이
3: 때는 안 타요. 그냥 기력이 좋아 갖고 뭘 해도 전아이 때는 썸타요, 썸. 썸타. 썸아 어, 좋다. <웃음> 오늘따 아저씨들, 아저씨들 정말 힘드네. <웃음> 아저씨들 정말.
0: 경산지 <웃음> 어, <웃음> <손> 안 와서. 나 이호선
1: 타라. 순안서
0: 미안해.
3: 요즘은 요즘에 체력이
1: 되게 떨어진 것 같아요. 저요? 봤죠 댓글에 댓글에서 댓글에 봤죠 욕황상재
2: 행노잼이라고 그러니까
1: <웃음> 어떻게 하실 거예요 이거? 제 분석은 이러합니다 네. 여기서부터 말임.
2: 재미없어 진짜 <웃음> 제 분석은 이러합니다부터 야,
1: 시작부터 어떻게 해 그런데 말입니다 뭐 이런 거하려는데 요즘에 그렇게
0: 드립력이 떨어진
1: 이유가 있을까요? 저 요즘 강의에서도 욕 먹어요 애들이 <웃음> 겨울에 변호사님 엄청 재밌었는데 여름에 되게 재미없어요 여름 아니, 근데... 타는 거예요? 보내준다. 애들이
2: 되게 웃기다 사실 우리 법률 팟캐스트고 그거는 강의인데 재미있는 게 목적이 아닌데 <웃음>
1: <웃음> 재미없다 데 그래 건데. 니들이 착각하고 있는 거야 어, 이 방송은 재미를 위한 없네. 게 아니고 너희들의 음. 강의는 재미를 위한 게 아니었어 <웃음> 그러니까 아, 나도 괜히 미안해했잖아 이씨. <웃음> 우리 빨리 유익하게 합시다 <웃음> 재미는 접어두고 어, 김선지 라는사람한테뭐 물어볼 거 있었는데 뭐야 뭐야? 어,
2: 무섭다 나한테 이렇게 물어볼 데가 없거든 아 맞다 살
0: 많이 빠졌다고요 맞아
2: 그거 물어보는 거 살은,
3: 아니잖아요 살은 맨날
2: 빠져 아, 어떠, 어떻게 뺐냐고 뭐 아니 아니 살을 왜
0: 그렇게 빠졌어요?
2: 어, 똑같은데 몸무게는 아닌데요 원
0: 얼굴이 반쪽이 말랐잖아요.
2: 났잖아요 음, 지난주 이 젖살이 빠질 때가 됐나 봐요 얼굴에
0: 나이가 그래도 젖살을 빠질 날이 한참 지났잖아요 26인데요 저? 어~ (26분이) 안 됐어요? 네. 근데
1: 왜, 왜 그렇게 저한테 함부로 하세요? <웃음> <웃음> 와 꼰대야 꼰대 나는 친하다고 한 건데 그거 함부로 한다고 파악하고 있었어 지금 <웃음> 이제 진짜 <웃음> 사상만 진보적이고 <웃음> 생활에서는 꼰대였어 꼰대. 이런 스타일이잖아 그러나 그래, 꼰대요? <웃음> 사상과 실천을 좀 유지시켜야지 아, 야 <웃음> 지금 드림력 떨어졌다 욕해서 되게 마음 상한 거죠 지금 <웃음> 예 저는요 제가 드림력 떨어졌단 말이 제일 기분 나빠요. <웃음> 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 못생겼다고 너, 하는 변호사 좋아요. 변호사 아니에요? 변호사? <웃음> <웃음> 너 잘생겼는데 드림력 <드립역> 떨어졌어보다 <웃음> 못생기고 <웃음> 웃기다는게더 좋은 사람입니다. 알겠습니다. 우리 청취자 사연으로 넘어가시죠.
2: 네. 안녕하세요.
1: 아니아니다니 아, 그래,
0: 이걸... 네,
3: 아, 음,
2: 따뜻한 목소리에 반해 늘 날카로운 지적으로 믿고 듣는 권지윤 아이고, 기자님. 아니 저 대신 법알못, 정알못 역할에 맡아 사소한 설명도 놓치지 않는 김선재 아나운서. 감사합니다. 감사합니다. 여기서
3: 정알못은 뭐예요? 정치알못. 아재의 아
2: 아재 개그로 훈훈한 분위기를 맡아주시는 은근 딸바보 정현석 변호사님. 바보. 푸사만 보고 노란 머리로 법정에 서시나 잠깐 착각하게 만들었던 마음 따뜻한 이상민 변호사님. 감사합니다. 쭉 함께해 주세요.
3: 노랭이들아. 노랭.
2: 제 질문은요. 약 20년 전에 키스. 개명을 했는데요. 20년 아하. 전에. 개명 후 새로 주민등록증을 발급받는 과정에서 한자가 잘못 표기돼 있었습니다. 당신은 이래저래 사정이 있어서 바로 변경하기 힘들었고 법원 판결문이 있으니까 나중에 해도 되겠지 하고 미루다가 근래 알아보니 20년 뒤에 법원 판결문은 3년만 보관한다고 하더라고요. 그래서 한자를 바꾸려면 어떻게 하냐 그랬더니 다시 개명신청을 해야 한다는 겁니다. 문득 안경환 후보자의 판결문 유출의 적법성에 대한 기사를 보면서 판결문은 연구보존이란 말을 주어들었는데 이두 판결문의 보존이 어떤 차이가 있는지 궁금합니다.
0: 네. 20년 전의 판결문이라면 아, 전산화가 안 됐네요. 보니까. 음. 네. 전산화된 판결문이 제가 기억하기로는 2000년? 2001년부터 전산화를 시킨 걸로 음. 알고
1: 있거든요. 그런 것 같다. 그런데 네. 어디서 들으셨는지 궁금하네요. 3 년간 보관한다는 말을 또 판결문은 그런, 그런 거 보관하지 않나요? 어디서? 영구 보존. 예, 예.
3: 판결문은
1: 영구 보존. 음. 기록있죠 그. 삼 아, 년은
3: 이게 아니에요
0: 사실이? 기록. 기, 그러면 이런 것들 판결문을 저기 뭐냐 어디
1: 오, 어디 부분에 이게 각 신급별로 보관을 하는 거예요? 어떻게 되는 거예요? 그 이게 그러니까 이건 옛날이니까 아. 종이로 돼 있으니까 본인. 음. 그~ 맞죠 본인이 판결 받은 데서 이게 그리고 결정이겠죠 개명허가 결정이니까 결정이든 판결이든 일단 영구적으로 보관해요 그리고 판결문에 한자가 제대로 돼 있었는데 지금 나온 게 잘못 나왔다는 거 같죠 네. 그러면 다시 개명신청 저는 안 해도 될것 같은데 문제는 이게 그~ 아~ 재판소 원본 처리 그 기록 보존과라는 데 있어요 기록 보존과에 연 연구 보존이 돼 있는데 그~ 재판받은 법원에 가서 정본 발급 신청을 해야 되는데 예. 문제는 뭐냐하면 검색이면 자기 이름이나 이런 걸로 검색하면 되는데 음. 종이니까
2: 다 찾아야 돼 사건 되는 번호를
1: 알아야 되는 거예요. 음. 그래서 그걸 모르면 방법은 몇월며칠인지라도 알면 그 날짜 뭐 판결문 을인이 종이로 제 된다든지 뭐 그거 잃어버린 시점이랑, 거죠. 시점이랑은 아니까 뭐 그걸로
0: 하면 되니까요.
1: 정안
3: 되면은 뭐. 뭐 정보 공개 청구라도 해가지고 자기 판결문에 정보 공개할 필요 없고 원래. <웃음> 딱 가면 떼서 주죠 그냥. 근데 자기 판결문 모르는 사람 되게 많아요
0: 사건 번호 이런 거 모르고 아, 사건 번호가 몰라도 본인 이름을 아니까요 본인 네. 이름
2: 찾기가 그 너무 힘들 것요 근데 일하시는 같애요. 분이 찾기 힘든 거지 우리는 가서 하면
1: 찾기 힘들긴 한데 <웃음> 10년 중에 하나 있어요 뭐 이러면서 95년부터 2005년 사이에 이러면은 못 찾죠 사실
0: 근데 그 해당 연도랑 해당 월까지만 하면 아주 잘 찾으시던데 보니까 아 그래요? 네.
1: 그거난 몰랐네 근데 날짜 정도 분들은. 알면은 거의 찾는다 요 얘기는 네. 들었는데 더 이거는 가서 일단 받으시면 거예요. 될까요? 근데 한 달이면 판결문 엄청 많지 않아요? 근데, 근데 개명, 그 법원이니까 개명은 따로 가사법원을 아, 했요아 되겠다 어그 법원이니까 준이가 어, 더 잘하네 우리보다. 제가 음. 많이 찾아봐서 알죠 개명해 보겠어. 아너 많이 찾아. 보 네, 올 때는 더
2: 심하게 찾아달라고 한 적도 많아서 그래요. 어,
1: 그러니까 네가 사건이 많았지. 음. 네, 그렇죠. 제가 좀 사건 사고 <웃음> 어, 이혼이 사람처럼. 두 개였나? <웃음> 아니면 이런 건지윤 <웃음> 거다
2: 찾아주세요. 이렇게
1: <웃음> 제 전과를 다 모아보고 <웃음> 아, <싶어요>, 소송을 <모소를 웃음> 몇 개를 당한. 근데 거야,
0: 20년 전에는 그때도 개명을 법원에서 했었어요?
3: 이, 뭐 그런
1: 거 같은데 요 법원이? 뭐 네. 그럼 아무 뭐, 무슨 동사무소에서 했었을까 봐? 그때도 혹시나
3: 바뀌었을까 봐. 아니요 옛날에 그때 한 20년 전쯤부터 더 전에? 그 20년 전 15년 전쯤에 이름 한글로 짓기가 유행을 했고요 음, 그 전에
2: 제들 중에 엄청 많았어요 맞아요
3: 그 근데 전에 근데
1: 개명 제도가 계속 좀 바뀌었었거든요 그동안 음. 음. 근데 개명하면은 이제 그 웃긴 이름들이 많이 떠오르는데 건강아지뭐 이런 이름이 있어요 예. 고구마님도 계시고요 <웃음> 아 있어요 사인이라는 분도 계세요 샤이니 팬인가요 부모가 샤? 뭐 사인이 개명하면 사신대. 개명도
0: 우리 제인이 생각나네요. 제인이 제인. 뭐 고부하는 것들 있잖아요. 보면. 그거부하못
1: 하게 하는 거 있잖아요, 더번에. 근데 뭐 육감이 유머음뭐 이런 거. 그다음에 조신데 이름이 아, 해야 되나? 되게 평범하지 네.
3: 마세요.
2: 되게 평범한데 별로인 것 중에 변학문이 있었어요.
1: 아유, 뭐지? 변학문.
2: 변학문. 근데 이 발음하면은 반학문이 그 돼서.
1: 조금 아, 그 면안받아주지 안 않을까요?
0: 우리 멤버들 중에서는 이름이 특이한 사람은 없는 것 같아요. 음. 지윤이 여자 이름이 제 이름도 남자 이름 같아. 요 권지윤 여자 단재. 이름,
1: 김선재
3: 남자 이름. 음. 그렇죠. 제 저는 오해를 많이 받았어요. 네. 대학교 저 1학 2학년 이제 올라가면서 1학년들 OT 갈때 이제 이름 명단 봤잖아요.
1: 음. 거기 여자 이름인데 다 남자였어. <웃음> <웃음> 진짜 개실망했군요. 근데 이거는 진짜 부모들이 김시발 이런 거는 부모들이 빈그릇 이름 빈 지금 개명 실제 신청된 이름이거든요. 아. 천한 놈. 근데 어 그거는 거. 부모가 책임져야 되는 거 아니에요? 인용이 저, 된 거예요, 그럼. 저, 받아준 거 예. 아니
2: 원래 아, 이름 이 그렇다는 거 아니에요?
1: 아니 그러니까. 어, 이 사람 이름 되게 멋있네요. 외자 아. 이름인데 고뇌. <웃음> 뇌야. 제 도레? 친구
2: 중에서는 유연성이 있었어요, 유연성 이 있었어요. 유연성.
1: 유연성. 나쁘지 않은데? 저는
0: 기억나는 성격이 안 나는데 국보라는 친구가 있었어요. 아~ 네. 그 동생 판... 이름은 보물이었거든요. 아~ 어,
3: 그런 거네. 네. 대한민국 어? 만세, 상놈이었어, 만세 같은 거네.
0: 초등학교 때인데 음. 네. 뭐
1: 보물 판사 이름 친구되 네. 그
3: 심판 판사가 있어.
1: 아저저 <웃음> 아, 저 농담이 아니고요. 그저께 판이 형이랑 술 먹고 왔어요. 아. <웃음> <웃음> 그래서 내가 법관에 대해서 어떻게 생각해요 그랬더니 노 코멘트 no <웃음> 이렇게. <웃음> 아, 이 이름 나갈 때나? 근데 실명이 나가고 어떻게 나가 버리냐 아니 어차피 그거 아, 유명한 이름이니까. 본인도 좋아할 거예요. 주목되 근데, 근데
3: 어떻게 알았어요? 그 그거 아니 30, 저희 이제 제가 했었어. 연선 39인데 39인에 제일 유명한 이름이 동방 봉용 병사가 있어요. 네. <웃음> <웃음> 이렇게 실명 얘기해도 돼요? 해도 돼요. 그거는 뭐 어차피 검색하면 같습니다. 나오는데요. 뭐. 예.
1: 음. 그래서 그 그건... 검색하게 되잖아요.
3: 동방봉용 판사님 삼시로 붙었거든요 아니 판사나 변호사인데 삼시로 이제 사, 됐는데 이름이 하도 특이하니까 네. 사람들이 그분이 고대 한문학과를 나왔어요 고대에 무슨 뭐 모임이 있었나봐 그래서 와, 나와가지고 어,
2: 한문학과랑 뭐, 어울린 한문학과랑 네, 자기 성방. 소개를 합니다
3: 예, 저는 뭐 육반비조 이상민입니다 이렇게 소개를 하는데 그분은 딱거 없어요 자기가 딱 나와가지고 제가 바로 <웃음>
0: 동방봉용입니다 성이 그러니까, 동방이에요? 방씨 동방 그 아, 동방시라는 게 있어요?
3: 동방시 있어요. 방사공 뭐 이런 것처럼 네, 방사공. 사공시도
0: 있고 동방시도 있고. 네.
1: 동방삭. 동방삭. 삼촌
3: 갑자 동방삭 숙트차파 쿠리들이
1: 워리워리에새불리파너 진짜 너무 옛날 사람 티나요. <웃음> 아니. 네, 일단. 곽치도
2: 있잖아요. 그 선수 옛날에 그 CF에 나오던.
1: 곽체이. 곽체이. 성이 곽이에요. 곽. 그 사람은 한국 사람이네. 네, 한국에서. 그 사람 이름을 배달로 지었으면 재밌어. 곽배달. 벽배달. 아니면 광학이라고요? 광 광채.
2: 광채. 처음
3: 들어봤어요. 대만 쪽성씨 성시, 귀화한 성씨로 알고 어. 있어요.
2: 제가 들은 것중에서는 동신대 그람이도 있었어요. 이름이 동그람이.
0: 있어요. 저는 응. 예, 기자분 중에 있죠어 진짜요? 네. 예.
3: 그람.
2: 내가 아는 사람은 나이대가 다른데. 인스타그램.
0: <웃음> 네, 다음 사연으로
3: 넘어가겠습니다. 인스타그램. <웃음>
2: <웃음> 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 안녕하세요. 한주 사연을 쉬었더니 사연 퀄리티가 확 떨어져서 경로하여 키보드를 내리쳤습니다. <웃음> 같이 일하시는 분한테 들었는데요. 이분 시어머니가 남해 선산에서 나무를 캐다가 그날따라 안 가본 데로 가셨는데 거기서 산삼 군락지를 발견하셨답니다. 아이쿠. 전부 10뿌리 정도였는데 절반은 아들 집에 보내줬다고 합니다. 산삼의 가치는 가장 큰게 100만원 정도, 고만고만한 것들은 수십만원 정도라고 하는데 이 얘기를 듣고 제가 생각한 게 선산은 남해산. 남해 산의 산삼은 남해 산삼 아닌가
1: <웃음> 뭔가 발음 연습하는 것 같은데요 <웃음> 그러니까 난... 선산이
2: 남해 산이고 남해 산에서 난 거니까 이상... 음. 남해 산삼 어. 근데 또 한편으로 생각해보기 산삼이란 게 인간의 손을 타지 않고 자연적으로 발생하는 건데 우연의 산물의 소유권을 주장할 수 있나 싶기도 하고 말이죠 또좀 다른 얘기인데 우연히 텃밭에서 개화한 양귀비 때문에 곤욕을 치르는 경우도 있다고 하던데 말입니다 음. 정말 그런가요? 날씨 더워지는데 삼계탕 챙겨 드세요. 네,
1: 어 산삼이랑 뭔가 연결되는 마무리. 어떻게 되나요 이거? 이거? 이거 진짜 제가 어제 수업한 건데. 네. 이 민사 그거거든요. 이거
0: 김인용님 이분은 혹시 가명인가
1: 아닐까요? 실명이면 어쩌려고 그렇게 <웃음> <아니, 웃음> 청취해? 이분은
0: 이름. 후배 분이있잖아요 저기.
1: 아 그래 누구 후? 이 사람이라는 소호? 아아니 아니에요. <웃음> 이름 어쩔 거야. 아니 괜찮아요. 제 후배는 열시 열이에요, 그렇 열. 그냥 뭐 인용한 걸로 하죠. 인용한 네. 그 일단 제가. 저희가 많이 배우는 내용을 해설해 드릴 테니까 이 문제의 답을 찾아보세요. 어, 남의 땅에 감나무를 자기가, 어, 감나무를 심어서.
2: 남의 땅에다
1: 어. 그럼 감이 열려서 그 감을 먹은 거. 그 다음에 남의 땅에 배추를 심어서 배추를 뜯어 간 거. 요런 거. 그 배추나 감의, 감나무에 감의 소유자는 누구일까? 라고 할 때, 이 농작물은, 어, 뭐 배추 뭐 이런 거 있잖아, 벼. 이거는 남의 땅에 심어도 농사를 지은 사람이 노력이 들어갔기 때문에 음. 농, 경작자의 소유로 봅니다. 그러나 그 외에, 뭐 과일에서, 과, 나무에서 열린 과일이든지 이런 거는 그 산에, 땅의 주인이 가져가게 돼 있죠. 음. 그렇다면 산삼은 어떻게 될까요? 두구두구두구두구두구. 더럽게 재미없네. 음. 그, 산삼 역시 본인이 경작을 한게 아니기 때문에 그 실제 그산의 주인, 산 주인이 산삼의 주인이 되기 때문에 음. 예, 그런 판결문도 있고요. 아,
2: 근데 감 같은 경우는. 네. 아, 가미래 배추 같은 경우는 그 사람 땅이 워낙 비옥해서 농사가 잘 됐을 수도 있잖아요.
3: 비판이 많아요. 그 비판. 농작물 예, 농작물을 남의 땅에 심었다고 해서 남의 땅에 심으면 안 되는데 그 남의 땅을 그러니까 써 가지고 했다고 해 가지고 소유권을 심은 사람 걸로 인정을 해 주는 이 판례 태도에 대해서 네, 그렇죠. 비판이 겁나 음. 많습니다.
0: 음. 원래 이런 건데
3: 이거를 악용했던
0: 경우도 있어요. 이렇게 해서 그러니까 빈 그러니까 일단 빈 땅이긴 했었는데 예. 원래 시골 가면 많잖아요. 그걸 거기서 그냥 박 심어 버렸는데 바로
1: 선재가 말한 것처럼 네. 땅이 비옥했나 보네 아나운서 비옥했다기보다는 그냥 자연으로
0: 네. 그냥 그 상태로 있었는데 거기다 심어가지고 나중에 그뭐 주인이 가봤더니 막 뭐가 심겨져 있는 거예요 그래서 그거
1: 가지고 막 밥해 먹었는데
0: 뭐 그런 비탈한 어, 거죠 응. 그럼 절도죄 왜냐. 네. 왜냐면
1: 경작자의 소유니까 그렇죠. 그리고 실제 산삼에 대해서도 남의 땅에 허락도 안 받고 들어가서 산삼을 캔 사람이 절도죄로 처벌받은 사례가 있습니다. 네. 그 이상하고 또...
0: 똑같다고 생각하면 될거 아니에요, 그렇죠? 네. 산삼이든 인삼이든. 네. 음. 그러면
3: 이거는 그러면 음... 어르신들의 그페이브릿프로 중에 m b n 의 나는 자연이다 아시죠? <웃음> 네. 네. 윤택하고 이승윤 아저씨가 돌아댕기면서 이렇게 아. 맛있는 거있그맨 맛있는... 원래 우리 회사 네.
2: 있던 분이 낚아서 하... 만드신 건데.
3: 아, p d 님서 네. 근데요? 근데 그 거기 보면 항상 밑에 자막이 하나 붙어요. 이 아. 허락 받고 촬영한 맞아, 것이고. 맞아. 예. 아. 이거 저그 산림 주인에 네. 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 허락 받고 채취하는 것이다. 네. 채취하는 불법이다. 이런 거다써 있습니다. 아. 그럼 이거는 그러면 돌려 줘야 되나요? 이산삼은 아, 너무, 너무 큰데. 허락을 근데? 안 받았다면 거의 뭐한
2: 2, 300은 되겠는데.
0: 음. 아니면 뭐 뭐라도 심어 놓으세요.
2: <웃음> 다시 가 가지고.
0: <웃음> 근데 저는 그농작물 진짜 이거 좀
1: 이상하긴 하네요. 농작물이요? 응. 그거 아주 오래 확립된판례예 그러니까요
2: 근데 감 저는 감나무 듣고 어떻게 생각했냐면 은 감나무를 남의 땅에 심었으면 은 감은 내가 따고 나무는 주고 가면 되잖아요
1: <웃음> 공평하게 <웃음> 나무는 계속해라 어,
2: 나무는 네가 내년에 뭐 따먹든지 알아 거의 포청천인데?
1: <웃음> <웃음> 솔로몬
2: 솔로몬
3: <웃음> 괜찮죠? 아 지력이 상하잖아요 뭘 심어놓으면 은 땅이 상해요 아... 특히 이 산삼 같은 거 5년 그쵸. 해가지고 해놓으면 은 땅이 산성이 돼가지고 한 3년 동안 땅을 못 씁니다 아, 배려놔... 심은
1: 산삼 이런 거? 예, 네. 어.
3: 그 배려놔야 돼요
0: 저는 예전에 저도 농작물을 키워보려고 대검 앞마당에다가 수박을 뿌렸거든요 <웃음> 뭔
2: 소리야? 대검
0: 앞마당에다가
1: 대검 앞마당이요?
2: 앞마당이 되게 넓나 봐요 아니 거기
0: 나무랑 이런 게 있는데 바로 기소될 꽃받... 것 같은데요 아, 그냥 <웃음> 공터가 있길래 수박 씨앗이랑 사과 같은 거좀 심었거든요 먹다가 남은, 거, 그 먹다 남은 거, 거 그냥 버린 거죠? 수박 씨앗은.. 아니요 수박 씨는 받았고 <웃음> 사과는 그냥.. 그
2: 먹다 남은 씨... 거? 네.
0: 피자는 평소 수박을 좋아했다 <웃음> 제가 수박을 되게 좋아하거든요 <웃음> 네. <웃음> 그래가지고 수박.. 우연찮게 거기 서초동 근처에 보면 꽃집이 많잖아요 음... 그래서 거기 보면 뭘 아, 나눠주.. 씨앗을 씨앗, 나눠주더라고요 씨앗. 아... 수박 씨를 나눠주더라고요 그래서 제가 출근하자마자 이제 뭐 하고 난 다음에 통화를 하는 곳이 있는데 거기가 좀 공터거든요. 음. 대건 바로 앞인데 그래 신발로 땅파가지고 수박씨를 막 뿌렸어요. 쭉 일렬로 해서
2: 야, 하나도 진짜. 안 났죠.
3: 안 났더라고요. <웃음> 내신 기대했거든요. 저는. 근중학교다아 네, 어. 중학교 2학년 신경질만 나 출근만 하면 수업을 어. 한 개도 안 하고 그렇게
1: 텃밭만 <웃음> 일구고 가시던. 그 경비 아저씨들이 많이 심지 않아요? <웃음> 아파트 뒤에?
2: 근데 수박 농사가 되게 힘든 거 아세요? 제가 요새 생방송 투데이 하잖아요 수박 음. 농사 짓는 분이 나왔는데 되게 어려워서 이만큼 어. 크기 자체가 어려서다 손바닥 만치만 큰데요 잘그 수박들이 하면. 대부분 어. 사실은 수확할 수 있는 게몇개안 돼요
1: 요령이 거. 있나? 뭐 크게 키우는?
2: 그러니까 걔네를 다 잘라줘야 된대요 작은 손바닥 만한 애들을 어차 음. 아. 버린 애들이니까 네.
1: 영양을못 네. 가져가게 수박이
0: 저는 세상에서 제일 맛있는 수박 너무 사랑해요 알겠습니다
3: 거꾸로 <웃음> 수박봐 어떻게 생각합니까?
0: 거꾸로 수박바는 뭐예요? 이번에 수박바 나온...
2: 색깔이 거꾸로예요 아, 아
0: 빨간색 밑에가 초록이고 초록이 맛있잖아요 뭔가 배신당한 느낌인데 아,
1: <웃음> 수박바는 진짜. 근데 초록이 맛있어요
0: 음, 그래요? 네. 알겠습니다 화제 판결로 넘어가시죠 오늘 화제 판결은 PC방
2: PC방 네. PC방
3: A씨는
2: 지난해 12월 울산시 중구의 한 PC방에서 음란물을 틀어놓고 20대 여종업원에게 화면 밝기를 조절해 달라며 오게 한뒤 음란 행위를 했다 A씨는 여종업원이 항의하는데도 또 음란물을 틀었다 당시 A씨 주변엔 여종업원 말고도 여성 손님들도 있었다 울산지법은 PC방에서 음란 행위를 한 혐의로 기소된 A씨에게 징역 4개월을 선고하고 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수를 명령했습니다
1: 네, 이거 실형입니다
0: 실용. 먼저 이거 이게 지금 적용된 혐의가
1: 공연음란죄예요 뭐예요? 네 맞아요 형사법에 형법에 그러니까 특별법이 아니고 사실 정확히 말하면 성범죄는 아니에요
0: 근데 공연음란죄인데 실형이
1: 나온 거예요? 네 공연음란죄 우리 보통 그동안 판결문을 보면 옛날에 그런 판결 유명했는데 그 요구르트 판매 판촉 행사라고 네. 막 길거리에서 막 이렇게 뭐 노출을 많이 하고 막뭐 요구르트 몸에 뿌리고 네. 막 요플레 막 이런 했는데 그런 거 공개는 난 이제 그 유죄됐나 무죄 됐나? 유죄됐죠.
3: 목욕탕에서 저 네. 어머니들 많이 하시는 우유 뿌리고
1: 요플레 썩은 거뿌리고 거를 막 길에서 이제 여성들이 한게 있었고. 판 네, 맞아요. 되게 이상한 빨래 중에는 교통 차끼리 싸움 났는데 싸우다가 화나서. 바지 벗고 그런 이렇게 사람들이 항의하는 있다니까? 의미로 특이해서 이렇게. 이렇게 어? 갑자기 아저씨가 나원 아저가 그러지 않았어요? 그렇게 네? 하려고 벗을
2: 뻔하다 아, 맞다, 맞다 맞다 좀 맞죠, 맞다 좀
0: 다르고요
1: 종류가 제가
2: 맞다, 맞다. 이 자리에
1: 셔. 아~ 이 자리에 셔. 이건 좀 다르고 음. 근데 되게 공연하면서 좀 재밌는 판결은 <웃음> 바지를 내려서 엉덩이를 까 보인 네. 어떤 남성이 네. 음. 아무 상대가 여성이었는지 뭔가 기억이 안 나요 여성이고 엉도, 네. 어, 여성, 엉덩이를 까 보인 것은 무죄가 됐고요 앞을 까고 아스팔트에 그냥 발랑 누운 사건은 공연은 한재 유죄가 됐어요 엉덩이는 왜요? 앞에 사건. 엉덩이는 음... 음란하지
3: 않았나 휴게소에서 봐요 휴게소에서 <웃음> 싸우다가 서로 싸... 그 시비가 붙어가지고 아저씨가 열이 받아갖고 조롱하는 의미로 어. 엉덩이를 까서 공룡죽겠지? 조롱의 의미입니다 모욕죄로
1: 되지 않아요? <웃음> <웃음> 아저 같으면 100% 모욕죄 너무 짜증날 것 너무 같아요 너무 기분 나플것 <웃음> 같은데 네. 아. 네. 어디서 엉덩이를 네. 티팬티? 근데 이제 문제는 공연음란죄는 실형이 잘안 나와요 그렇죠 네. 이게 벌금형도 있을걸요 공연음란죄는 사실 이분이 이제 음란행위를 했다는게 뭐 자유행위를 했다는건데 이 사람이 전과도 없어요 환경을 음. 찾아보면 근데 실형이 나온거예요 원래 공연음란죄 같은 경우 약식으로 넣을 경우도 많잖아요 네.
2: 하지말라 했는데 또 해서 그런거 아니에요?
1: 예. 그리고 반성을 안했대요 <웃음> <웃음> 그 법원에 왔는데 반성을 전혀 안했대요 근데 이게 뭐 여성들이 들었을때는 너무 싫잖아요 정말 음. 막 수, 얼마나 소름끼치겠어요 알바하고 힘들어 죽겠는데 혼자 알바하고 있었거든요 이 여자분이 근데 의도적으로 한 거니까 쓰레기 같다 이런 생각은 분명히 들긴 하는데 이제 이게 또좀 애매하잖아요 막그 성추행 이런 건또 아니잖아요 그래서 보통은 실형이 안 나오는데 판결문을 보면 반복적으로 했고요 그 다음에 일부러 이런 과정이 혼자 여정 어보님 근무하는데 이런 걸 뭐라고 했냐면 판례가 교활하고 적극적이다
2: <웃음> 계획적이다 <웃음> 어,
1: 그 다음에 피해자가 항의를 했는데도 계속 시도했다 음. 그런데 이 말이 좀 그런 것 같아요 비접촉 성범죄 역시 일반 성폭력 범죄 못지않게 피해자에게 성적 수치심을 가하는 것으로 죄질이 가볍다고 볼수 없고 범행을 반성하지도 않는다라고 해서 실형이 나오는 것도 한번 어떤 모범적인 음. 케이스로 의미가 있다고 생각합니다 근데좀 진짜 이례적이긴 해요 처음 본것 같아요 공연음란죄 너무 특이한 것 같아요 저는
0: 처음해 보고 이게
1: 공연음란죄가 맞나 싶었어요 그래서 다른 게뭐가 있나 싶었어요 사실 몸이 닿지 않으면 추행죄가 인정된 케이스가 뭐 정말 예외적인 한두 개밖에 없거든요. 근데 제가 아는,
2: 네. 제가 친구한테 들었던 사례 중에서 고등학생 때제 친구가 무슨 경시 대회 이런 걸 보러 가는데 일산에서 성균관대를 가는 거였어요. 택시를 네. 타고, 근데 애가 교복을 입고 있었어요. 아, 뭐 듣기가 싫다. 근데 이제 좀 거리가 있잖아요. 네. 근 혼자 이제 뒷자리 에 탔는데 택시 아저씨가 막 계속 아너 뭐 자기 막 어깨가 너무 뻐근하다면서 좀 주물러 보라고하더래요 택시
0: 운전 기사가 기사가요. 그 학생한테? 네, 그래서
2: 네. 무섭잖아요. 솔직히 그 거리도 먼데 그래서 그냥 뒷자리에 앉아서 이렇게 했대요 주물로 줬대요 근데 너무 무서우니까 돈을 내고 빨리 내렸는데 성균관대에서 뒤를 돌아봤는데 앞문을 열고 자위행위를 하고 있었다는 거예요 있네. 이것도 이런, 이런 음. 정도 나올 수 있지 않을까요
1: 그 택시, 그거는, 그거는, 그 그래 다음에 학생이, 뭐 학생이었다고요? 그. 그
2: 교복 입고 있는 학생.
1: 그거는 이제 더 세져요. 확실히. 확실히 더세진 그, 그런 경우는 이시, 지금 이 여성은 20, 20대 후반 정도였는데, 음. 나 나이, 피해자의 나이도 좀 의미가 있어가지고, 문제 뭐 20대 이상은 마찬가지죠. 근데 이성년자는 좀 의미가 그런 있어요. 그런 짓 하면 이제 성범죄자 알림이 서비스에서 이제 검색하면 나와요. <웃음> 근데, 근데 그것도 아우. 되게 의미가 특이하긴 하겠다 판결을 할때 음. 자기가 몸을 당한게 아니라, 안마를 하라고 강요를 음. 한 거잖아요. 추행이라는 게 되게, 애매할 수는 있겠네요 음. 의미가. 어쨌든 실력날것 같네요.
2: 네.
0: 성매매 쪽 성매매 판결로 가시죠. 아 역시 또? 그러니까 <웃음> 오늘 정 변호사님이 본인의 어떤 특장계를
1: 확 완전히 살렸어요. 아, 네. 성 전문 변호사인데 자꾸 그렇게 농담하지 <웃음> 마요. <웃음> 왜요? 이거 법률적 의미가 있어서 다한 거예요. 네 알고 있습니다. 네. 네. 성적인 의미는 없습니다. 네. 전혀.
2: 속칭 티켓 다방에서 일하던 A씨는 2014년 11월 모텔 6층 방에서 성매수 남성으로 위장한 경찰에게 적발되자 창문을 통해 도망을 치려고 시도를 했습니다. 이에 경찰관이 달려가서 붙잡으려고 했지만 A씨는 건물 아래로 추락해서 결국 숨졌습니다. 그래서 유족은 경찰이 안전조치도 없이 무리하게 함정수사를 벌여 딸이 숨졌다며 국가를 상대로 5천만 원을 배상하라는 소송을 냈고 1, 2심은 경찰이 안전조치를 하지 않아서 A씨의 돌발 행동을 막지 못한 과실이 일부 인정된다면서 500만 원을 배상하라고 판결했는데 대법원의 상고심에선 500만 원을 배상하라는 원심 판결을 확정했습니다. 네.
0: 이게 예, 그러니까 지금 쟁점이라는 게 불법을 저지른 사람한테 국가가 배상을 할 책임이 있느냐 이런 거죠?
1: 예, 쟁점이 두 개인데 일단 우리 함정수사에 관해서 우리 판결이 범행을 할 의도가 없는 사람한테 수사기관이 막 속임수를 써서 네. 막 범행을 거의 유도시킨 다음에 음. 이렇게 함정수사를 하게 되면 그 수사 자체를 일단 위법하다고 보는데. 근데 함정수사는 좀 판례가 이거는 네.
0: 좀 이상한 것 같아요. 저는. 어, 너무 네, 사안에 따라 네, 네. 다른 것 같아요. 그 네.
1: 근데 이 사건은 함정수사는 아니라고 보긴 했습니다. 이거는 그 원래 성매매를 계속 해오던 여성이기 때문에 물론 이제 이 여성보다도 뭐 다방이, 티켓 다방이 이게 문제긴 하겠죠. 그래서, 함정수원 아니다라고 했어요. 근데 문제는 뭐냐면, 가장 큰 것은, 지금 이 경찰들이, 그, 도박이었나? 아, 그, 전, 그, 도박을 단속하려고 출동했다가, 음. 갑자기, 야, 이거 도박, 그, 단속이 실패가 된 거예요. 네. 그래서, 돌아가다가, 야, 그, 티켓 다방이라도 단속하고 가자. 음. 그러는데, 거기 여성경찰관도 있었는데, 여성경찰관은 돌아가고, 남자 두 명이서, 그 여성을 불러내서 음. 이런 수사를 한 거예요. 그러면 그 상황을 생각해 보시면 성매매 현 장을 잡으려면 그 성매매 여성이 물론 잘못은 했지만 음. 이제 뭐 옷을 벗어야 된다든지 이런 수치스러운 상황이 발생할 수 있기 때문에 반드시 여성경찰관이 가든지 이런 형태로 해야 되는데 어, 남자가 한 명이 들어가서 이제 성매매 시작, 시작이 됐을 때 다른 남자 경찰을 부르니까 이 여성이 샤워를 하다가 너무 놀라고 무섭고 창피해서 숨어 있었던 거예요. 음. 그래서 잠깐만 나가 있으라고 한 다음에 창문으로 뛰어내린 거죠 이거에 대해서 우리 법원은 함정수사는 비록 아니었지만 수사 과정에 어떤 적절한 절차를 갖추지 않아서 음. 이 여성이 뛰어내릴 수도 있다는 것을 예상할 수 있다 음. 어, 그러면 그에 대한 사망 더군다나 돌아가셨잖아요 사망에 대해서 유족에게 이제 위자를 줘야 되는데 금액이 좀 작다고 생각하실 수 있을 것 같아요 500만 원 그런데 이 돌아가신 여성분이 자녀가 있었어요 그래서 음. 자녀에 대한 어떤 상속권을 생각하고 여러 가지 했을 때, 이 청구하신 분은 돌아가신 여성의 아버지거든요. 그래서 아버지 정도는 이제 한 500만 원 정도의 위자료가 적절하다라고 해서 음. 그러면 자, 자녀가 내면 더 많은 금액 을 음. 받을 수 있겠네요. 네, 경찰관이 아닌 대한민국이 배상을 네. 해준 그런 케이스입니다. 근데
0: 좀 경찰 입장에서 한번 생각해 볼것 같아요. 근데 6층에서 떨어져 내릴 것까지는 어후. 생각을 좀 얘가 측수를 받는데 동상 이런 데 나가 보면 뭐. 도망치는 경우가 왕왕이긴 한데, 1, 2층 이런 데서 뛰어내려, 6층에서는 이렇게 막 뛰어내릴 거라고 예상은 못했을 것 같긴 해요. 근데 나가
2: 있으라고 했으면 저는 음. 조금은 예상할 수 있지 않을까요?
1: 그, 이제 그딱 중간에 두분다 진짜 일리가 있는데, (웃음) 나가 있으라고 이 여자가 무서워서 자살하려고 뛰어내린 게 아니라, 창문을 통해서 도망가려고 하다가 아, 떨어진 거나 떨어진 거긴나가 있으라고 아~ 해서 나가 있었다는 응.
2: 거 아니에요 경찰이? 나가
0: 있었죠 에이. 그것도 문제라는 그러니까 음. 거고 여성경찰관이 건... 있었으면 에이.
1: 사실 그럴 필요가 없었던 그거가 거죠
2: 그거가 문제인 거 같아요 <웃음> 어.
0: 그리고 함정수사 같은 경우에는 사실 이런 것보다는 마약사건에 많잖아요 함정수사가 네 뭐. 그렇죠 마약사건에서 예를 들어서 뭐, 던지기를 했는데 본인이 뭐 경험이 듣던 거얘기 기사 했던 거 있으면 좀 얘기해 주세요 아니 아니 어. 그니까 그 판례가 하도 이게 같은 마약 사건이라도 어떤 건 함정수사라서 무죄고 어떤 거는 뭐수사에한번 하나의 방법이라고 인정해서 또 유죄인 경우가 있더라고요. 그니까 일관되지 않는 느낌. 좀 그러니까 들어있죠. 예를 들어서 제가 어떤 마약 어떤 뭐 사범을 잡기 위해서 음. 마약을 주문을 하는 경우가 있어요. 수사기관에서. 예. 일부러? 네. 예. 그러면 이제 여기 마약 중간책을 잡을 수 있고 그다음에 이제 마약의 공급업자를 잡기 위해서 그렇게 하는 건데 음. 이게 이제 함정수사라는 거 기본적으로. 왜냐하면 음.
1: 마약을 파는 의사를 또 만들었기 네. 때문에. 음.
3: 근데 이게 사안에 따라 다른 거죠. 그러니까 그거를 네. 조금 더 부연하자면 은 이제 범위 유발형 함정수사라는 게 있고요. 기회 제공형 함정수사라는 게 있는데. 네. 네.
1: 네. 법률 용어입니다.
3: 범행을 할수 있는 기회만을 제공하면 이거는 함정수사로 안 봅니다. 함정수사로 안 보고 적법성을 인정을 하는데 가만히 있는 사람을 이제 찔러가지고 꼬셔서. 음. 그러니까. 어, 제가 옛날에 마약을 공급하던 공급 책이었어요 근데 와가지고 계속 야너한 번만 다시 좀 사다 줘 하면서 음. 돈도 대주고 그치. 돈도 대주고 계속 또야 야, 이번 한 번만 내 마지막으로 좀 사다 줘 해가지고 이 사람은 하기 싫은데 계속 이렇게 꼬셔가지고 이런 범행을 저지르겠다 음. 이런 케이스에서는 범위 유발형 함정 수사로 공소 기각 판결을 그쵸. 내린 역사가 음. 처벌 안그 범위
0: 것이다. 유발형이라는 게 진짜 애매하더라고요 이게 음. 마약 수사를 들어보면 기본적으로 마약 수사라는 게 이렇게 음. 마약을 직접 수사기관에 살 수밖에 없는 구조이긴 해요. 음. 그래서 수사비에 마약 그 수사비가 따로 있어요. 음. 예, 마약을 살
1: 돈을 수사비가 따로 있어요.
2: 아니면 못 잡으니까.
1: 예. 그런데 그것 때문에 좀 자주 걸리죠. 그게. 음. 사실은 뭐 나름대로 법원이 노력하고는 있는 게그 유인당한 사람의 동정심이나 감정에 호소하거나 금전적 압박, 위협, 거절하기 힘든 유혹 범행 방법의 구체적 제시 이런 경우는 함정 수사가 위법하다 그러나 음. 직접 관련을 안 믿고 단순히 수차례 반복적으로 범행을 부탁만 했다라는 것으로는 함정 수사가 아니다 뭐~ 이런 기준은 아지고 근데 안돼
2: 이게 저는 물론 그~ 없어져야 된다고 생각하지만 이런 이런 게다 이럴 기세라면은 길거리에 쓰레기 하나 못 버리겠어 <웃음> 어쩌다 걸릴까 봐
1: 함정 수사 한번 해볼까
0: 네 그~ 우리 청취자 사연 보내 줄 메일 주소를 알려 주시죠. <웃음> 아, 이제 구걸 안 하시네요. 아 이제 하려고
2: 했어서. 네. <웃음> 저희 최종회견 <의견> 메일 주소는 final.final@sbs.co.kr입니다. 네. 채택
1: 많은 질문과 사연 채택률이 그니까 10대 1 정도 되는 거죠. 오늘 두개 사연 냈는데 20개 중에 두개출연하고관기자가 그게 가장 일이 많아요, 요즘에. 그죠? 진짜 나머지 18분께 너무 죄송합니다. 그러지 마. 우리 진짜 그러고 싶어요, 한번. 18분이 다 제가 잘생겼했다 말만 하고 사연을안 만졌어요. 아, 그리고 저희
0: 골룸 많이 사랑해주세요.
1: 갑자기?
2: 갑자기, 갑자기야. <웃음> 갑자기 생각이 났어. 이유 없이?
1: 좋아요도 많이 눌러주시고. 이유 없는 맹목적 사랑은 부모의 사랑밖에 에, 없어요. 그렇죠, 예.
2: 부모도 안될 수도 있어요. 원쟁
1: 같은 사랑. <웃음> 오늘 그 집중 탄구 주제는
0: 최근에 그 8년 만이죠. 빠바밤. 전국 법관회의가 있었어요. 음. 네. 사법 파동이라 할수 있는 건데, 어 지금 최근 이제 대법원에서 대법원이라기보다는 법원이죠 법원에서 블랙리스트 파문으로 시작돼서 지금 사법 개혁의 목소리가 아주 높아지고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서 한번 얘기를 나눠보겠습니다. 먼저 이게 뭐 사법부 개혁이라는 거는 이런 주제는
3: 무수히 많이 나왔었는데 최근에 이렇게 다시 불거지게 됐던 계기가 있을까요? 사법개혁이 계속 이야기가 나오면서 주로 검찰에 대한 개혁으로 항상 이야기가 귀결되는 경향이 있었는데요. 최근 법관 블랙리스트 파문을 바탕으로 해서 법관 내부에서도, 법원 내부에서도 지금 이런 어떤 문제가 있는 것이 아니냐라는 이야기가 심각하게 제기가 되고 있고요. 지금 사람들이 사실 여기에 대해서 관심을 잘안 가져요.
0: 다른 이슈들이 더 많아서 그렇 워낙 많고, 네. 예,
3: 특히 게뭐 검찰총장 새롭게
0: 요걸좀 간단하게 설명해 주. 블랙리스트 같은 경우가 어떻게 해서 이렇게 나왔는지를
3: 일단 헌법부터 말씀을 좀 드려야 될것 같은데요. 헌법 제1 0 3조를 살펴보면 이렇게 써 있습니다. 법관은 헌법과 법률에 의해 서 양심에 따라 독립하여 심판한다 이렇게 돼 있거든요 음. 검사와 판사의 가장 큰 차이가 뭐냐면 하 판사는 본질적으로 모래알 조직이에요 판사는 자기 머릿속에 있는 그 양심에 따라서 자기 이제 독립적으로. 헌법과 법률에 따라서 독립적으로 심판을 하는데 검찰은 검찰청법 제8조 10조에서 이야기하고 있는 검사 동일체의 원칙에 따라서 사라졌죠 지금 예, 네. 사라졌다고 하지만 네. 살아있죠 네. 예, 공식적으로 살아있다고 네. 말씀하십니다 거기에 따라 가지고 검찰총장을 피라미드 피라미드 정점으로 한 피라미드형 조직체의 에, 그 조직의 이야기 이 따라서 조직의 이야기에 따라서 판단을 내리도록 하고 있죠. 예, 법관은 기본적으로 이제 개인 사업자 같은 그런 음. 거죠. 예. 예, 포도알 같은 조직이라고 음. 생각하시면 돼요. 음. 그, 그런데 지난 4월달에 서초동에서 의혹이제기입니다 어떤 의혹이냐면 음. 대법원이 판사들의 그러니까 대법원 법원 행정처의 비판적인 입장을 취하고 있는 판사들의 동향을 파악하는 이른바 사법부 블랙리스트가 돌고 있다. 그런 것이 존재한다.
2: 판사들 블랙리스트. 네.
3: 그렇죠. 그게 렇죠그 법원 행정처 기조실 판사의 컴퓨터 안에 있다. 그렇죠. 기획조정실의 네. 판사의 컴퓨터 안에 있다라는 이야기가 나오기 시작했고요. 이게 어디서 나온 얘기냐면 그 법원 행정처라는 거는 정말 법원에서 이제 핵심적인 요직에 해당하는데 법원 행정처 심의관으로 어떤 판사님이 발령이 났습니다. 그런데 이분이 인사 발령을 받은 날 바로 어, 다른데로 이제 보직이 다뤄나버려요
0: 음. 음. 원래 이제 출근을 출근을 했다가 하루 했다가 하루 했다가 이제 보직을 바꿔 바, 바꿨죠.
2: 본인이 음. 바꿔달라 요청하는 거예요?
0: 본인이 이제 그렇게 요청을 했는데 뭐그 부분도 한번 사실관계를 정확하게 따져봐야 되는데 음. 일단 그 보직을 변경하게 된 계기가 뭔지를 좀 의혹을 그 축뭐 이렇게 취재를 하다 보니까 언론사에서 그걸 음. 밝혀냈죠. 그러니까 이제 기조식 컴퓨터에 있는 이제 그 판사들의 동향 관련된 동향. 거를 음. 이제 좀 관리를 해야 된다. 기조실심의관으로 오면 그래서 그 판사 같은 경우 이런 거는 자기는 도저히 못하겠다. 음. 이래서 이 업무를 못하겠다. 예, 그러면서 이제 문제가 발단이 되면서 지금 이 상황이 된 건데 그이 판사가 이제 또 이제 이 법원행정처에서 잠시 문제가 됐던 게 국제 인권법 학회죠. 영, 예, 학회. 예. 요거 관련해서 이제 판사들이 여기에서 활동하는 판사들에 대해서 음. 좀 동향 파악을 많이 했고요. 예. 이 국제인권법 학회 같은 경우에는 어떤
3: 걸 공부하는데요? 일단 어 법원 내부에 여러 가지 학회 모임들이 있는데요. 그학회 중복 가입하지 말라고 하는 조항인데 이건 사실 사문화된 조항이고. 네, 그렇죠. 조항이고, 예. 어, 판사님들 거기에 대해서 딱히. 자 태클을 걸지 않는 분위기였는데 국제인권법연구회에서 물론 인권에 관한 연구를 하지만 최근에 에 판사들을 대상으로 사법개혁에 관한 판사들의 문제의식 특히 법원 행정처를 중심으로 한에 법원 행정처가 너무 권한이 과하지 않느냐 음. 그래서 어떤 문제가 발생하지 않느냐 이런 부분에 대해서 우리는 어떻게 문제의식을 가져야 될까라는 내용을 주제로 한 설문조사를 실시했는데 이게 음. 이제 문제의 발단이 되는 건데
2: 법원 행정처가 뭐 하는 데길래 그렇게 그러니까
0: 법원 행정처는 사실 뭐 나중에 얘기하겠지만 기본적으로 이제 법무부 역할을 한다고 보는데요 관찰로만 어. 네. 검찰로 봐 네. 보면 네. 음. 그만큼 이제 인사나 그 뭐. 원래는 법원 행정 쪽을 봐야 되는 건데 인사를 담당을 하다 보니까 아. 그리고 이제 법원 행정처에 다 판사들이 있거든요, 주로. 그러다 보니까 법원에서 가장 요직이라고 할수 서로 있어요. 가려고 하는 곳이에요, 여기가. 거니까? 아주 그렇죠. 어. 예.
3: 이따가 얘기 나오겠지만 음. 법원 행정 처장은 대법관 중에 한 분이 하시게 되는데 음. 그분은 대법원장 일순위 음. 그렇죠. 꼽히고 예. 음. 행정처 차장 같은 경우에는 고법부장급이 하는데 거기는 대법관
0: 대법관 으로 간다
1: 보면 완전
2: 요직이에요.
0: 그런데 예. 국제인권법 연구회 같은 경우에 지금 왜 이렇게 문제가 됐냐면 대법원에서 예의를 주시했냐면 이제 국제인권법 학회에서 위원회에서 기본적으로 이제 인권에 관련된 공부도 많이 했었지만 그 사법제도 개혁 그리고 그 법원 기업 관련된 거에 대해서 공부를 음, 음. 하면서 이걸 어떻게 바꿀 것인가, 지금 법원 행정처를 어떻게 바꿀 것인가 이런 거에 대해서 주제를 해서 토론회를 열려고 했었어요 음. 근데 그 토론회를 못 열게 하려고 기본적으로 법원 행정처에서 이렇게 어. 뭐
1: 블랙리스트도 만들고 동양파악을 했던 거죠. 그렇게 확인이 됐죠 지금요. 그 블랙리스트를 만드는 거하고 이제 그걸 못 열게 하는 거하고는 어떤 관계가 있나요? 그러니까 만, 오히려 그런 걸 만들고 있다 이런 걸쓱 알려주는 건가요, 넌지시?
3: 그럼 반발이 심할 말씀이에요. 텐데. 그러니까
1: 블랙리스트를 만들면. 네. 그런 토론회를 만드는 걸 어떻게 지장을 줄 수가 있죠? 아니 그 블랙리스트를
0: 이제 그 블랙리스트에 오른 사람들이 대부분 이제 국제인권법위원회에
1: 있는 판사들이라는 의혹이
0: 지금 제기된 상황이죠. 음. 예. 그래서 이제 이 판사들을 예의주시해야 된다는 걸 이제 기조실 그 심의관한테 어 전달을 했고 그 기조실 못 심의관은 못하겠다. 예, 앞으로 이제
1: 관리를 목적으로. 예, 그런 거죠.
0: 뭐 지금 이제 일단 대법원에서는 이제 그 블랙리스트에 대해서 종재자체를 부인을 하고 있는데 어이 문제가 된 파일이 있는 컴퓨터 여러 대해서, 번만
2: 되잖아요
3: 예. 컴퓨터는 못 열어보겠어요 못 패스워드가조사라에 예. 못하게 했습니다 예. 아, 못
2: 컴퓨터도 아예 확보를 못한 거예요? 네 예. 컴퓨터가
1: 수색을할 예. 아, 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 수도 아, 없기 아, 때문에 그래서
0: 그렇죠. 그리고 국제인권법위원회 같은 경우에 이게 뭐 사실 여러 말이 있지만 기본적으로 법원에는 여러 가지 학계가 있는데 대표적 우리법연구회라고 있잖아요 예.
1: 네. 제가 아는 판사들이 네. 가장 많이 있는 곳이 우리법연구회가 많이
0: 퇴색이, 퇴색이 됐다기보다는 많이 탈퇴를 했어요 사람들이 판사가 네. 2008년도에만 해도 우리법연구회가 상당히 회원들이 많았는데 판사들만 음. 가입하는 건데 당시 엔비정권 때 이제 워낙 그 좌파연구회라고 해서 탄압을 많이 하는 바람에 음. 판사들이 부담을 느끼고 많이 탈퇴를 많이 했었어요 그러면서 이제 국제인권법위원회가 그 떴다고 하더라고요 소위 말하 떴다고 하는 건데 음. 합해졌고요.
2: 시능 네. 네. <웃음> 강자.
0: 뭐 우리 법의 후. 뭐 이렇게 아~ 이어받는. 네, 아~ 거기 뭐 우리 법이 모태가 된거 아니냐 뭐 이런 건데 아~ 사실 뭐. 그렇게 볼건 아닌 것 같아요, 이거는요. 그냥 순순히 공부를 하기 위해서 판타들이 음. 모인 거니까 이걸 가지고 무슨 뭐 좌파 모임인 이런 건 아닌 것 같고요.
1: 그럼 우리범은 좌파 모임 맞나요? 아니죠. <웃음> 전혀 아니죠.
0: 사실 우리범 연구회에서도 저는 우리범 연구회 모임몇번 나가봤어요. 음. 근데 거기서 이루었던 여러 가지 공들이 많아요. 저는 되게 높게 평가해야 된다고 그럼요. 생각해요. 네. 사법부 내에서 인권에 대해서 생각을 안할 때도 거기서 먼저 인권을 공부했었고. 맞습니다. 뭐 헌법 관련돼서도 사실 예, 오래된 판사들은 헌법을 잘 모르는데, 우리번 연구회에서 헌법 관련된 어떤 헌법 마인드 감수성을 많이 법원에 많이 심었다고 생각을 해요. 그래서 저는 우리번 연구회가 아주 훌륭한 학회라 생각하는데.
1: 판사들이 개별 사건에서 음. 어떤 헌법적인 감수성이나 그걸 가지고 판결을 하느냐, 아니냐는 사실 큰 차이가 나는. 음, 네, 그러니까요. 최고의 예. 가치이기 때문에, 인권에 관한.
0: 그래서 기본적으로 법원 행정처에서 국제인권법위원회 소속 판사라고 해서 동향 파악을 했다는 것 자체는 상당히 문제가 있죠 이거는요 예. 아니
2: 근데 저는 이게 기본적으로 학회잖아요 근데 파, 사실 소위 말하는 판사뿐만이 아니고 공무원이 되면 굉장히 안일하게 살아가는 경우도 많잖아요 네. 근데 이렇게 끊임없이 계속 공부를 하면 은 지원을 해줘야 되는 네, 거 아니에요? 그렇죠 맞는 말이에요 오히려. 맞는
0: 말입니다 그런데 이제 당시 저는 좀 비교되는 게뭐두 분도 다 아시겠지만 민판연 있잖아요 민판현
2: 연구회. 아민판연
0: 네, 민사판례 연구회라고 해서 법원의 행정처 출신들이 대부분 가입돼 있는 모임이잖아요. 아~ 또.
1: 우리 어~ 약간 어~ 좀 대비되는.
0: 네, 그렇죠. 그런 아이들이좀 네. 있겠네요, 여기는. 아니 요다 젊은 판사들 좋아하는데 예전에 민판연 같은 경우에는 판사된 사람들 중에 수석이나 아니면 아~ 네, 나... 네, 엘리트 엘리트. 네, 뭐 10등 이내 든 사람들만. 어~ 가입을 권유했었대요. 아,
1: 권유를. <웃음> 난 민판연 아, 합격했어.
2: 약간 추천 제도예요, 약간. <웃음> 네, 그렇죠. 아, 리고오 뭐 이런 거. 지금은
0: 많이 달라졌다고 하는데 음. 아직까지 그런 게 남아 있죠. 예. 그래서 민판연 소속 기 보면 아. 대법관들도 많고 법원 행정처로 많이 가고 보, 고법 부장들도 많아요. 음. 예. 아무튼 조금 전에 법원 행정처에 대해서 얘기 나왔는데 법원 행정처가 구체적으로 뭐 하는 곳이죠?
3: 뭐 하는 데일까요? 이름에서 이름에서 느끼는 행정
2: 업무를 담당하는 곳.
3: 그렇죠. <웃음> 법원 <정리. 정리>. 판사도 <웃음> 법원은 판결을 하는 조직이지만 그 조직을 관리하는 데 있어서도 리소스가 필요하기 때문에 이제 판사님들 대법원에서 37명 근무를 하고 계신데
2: 오, 되게 작네요 사람이 그, 많진 않네요
3: 예, 그래서 음. 요직으로 찍히죠 요직으로 찍혀서 아까 저 얘기가 좀 나왔지만 법원 행정처장은 대법원장 후보 1순위로 항상 이야기가 왔다 갔다 하고 법원 행정처 차장 차장은 고법 부장 판사, 고법 부장, 고등법원 부장 판사는 차관급입니다. 그래서 그 이제 저 승진이 되니 안 되니 항상 왔다 갔다 하죠. 차뭐나와요
0: 차. 가요 뭐 요즘에 바뀌었을 건데요. 원래 는 예전에 그래 그랜저였죠. <웃음> 네.
3: 대법관 일 음. 순위로 이분도 찍히고.
0: 법원행정처 차장이 이제 대법관 일순위고 음. 법원행정처장은 대법관 중에서 하는데. 대법원장이, 있으니. 뭐 대부분 대법원장이 보면 법원행정처장을 역임을 했었죠. 예. 그런데 이게 그 법원행정처가 조금 전에 말씀을 드렸지만 사실 법원 내뭐 판결 말고도 뭐, 그 예산 관련된 업무도 있을 수 있고 뭐 인사 관련된 업무도 있을 수 있고 역시
2: 뭐 돈이랑 사람이 네. 그렇죠 네.
0: 물건을 뭐 사는 거 돈이랑
3: 사람이 핵심은
2: 사람. 돈과 사람 음.
3: 돈과 사람을 쥐고 있으면 회사를 쥐고 있는 겁니다 아 좋아요
0: 공공기관도 예외가 아니군요 네 근데 지금 이 법원 행정처라는 게 지금 사법분의 최고 권력이 됐어요 진짜로 음. 네, 행정처 출신이 아니면 이제 뭐 사실 주류에 네. 못 끼는 거죠 사실 근데 법원에서. 저 궁금한
2: 게 법원 행정처 가려면 어떻게 해야 돼요? 버스타고가시면 어. 돼요. <웃음> 아니 아니 <웃음> 그렇게 말고 몇번 출구에 <웃음> 내가 판사가 됐어요. 판사가 됐는데 거기서 법원 행정처에 가고 싶어요. 그럼 어떻게 해야 돼요?
0: 근데 법원 인사는 보면 좀 기존 기본에 보면 이제 검찰하고 다르게 예측 가능하면 있긴 해요. 예. 연수 성적이랑 성적이 중요하긴 아, 성적이 해요. 성적이 중요해요. 네. 어떤
2: 근데 내가 뭐그 판사로서 어떤 판결을 내리고 이런 거 전혀 중요하지 않나요
1: 뭐 연수원 성적대로 심지어 아.
3: 뭐줄
1: 서서 간다는 얘기도 아. 있고 근데 이제 뭐 판결이나 이런 게뭐 특별히 문제가 됐거나 뭐 그런 건 없어야 되겠지만 그걸 평가해 가지고 점수를 뭐 그렇게 가지는 아. 않는 것 같아요 그렇죠 행정처가 근데 판사라는 게 기본적으로 성적으로 매기면
0: 안 되고 이제 판사가 됐으면 이제 판사 때 어떻게 했고 어떻게 잘했고 그러니까. 이런 걸로 평가를 해야 되는데 뭐좀 약간 이상하긴 해요, 법원이. 음. 예. 예전에
1: 그런 말도 있었죠. 판사들은 모이면. 요즘도 그러나요? 그 연수원 1등 순서로 이렇게 앉아서 밥을 먹는다. 뭐 이런 얘기도 있었어요.
2: 어 진짜요? 생각,
1: 그러니까 항상 그 성적 순으로 다닌다. 네. 아. 뭐 이렇게. 뭐 아주 간혹 이 법원 그래요.
0: 행정처에 음. 보면 이제 성적 순 아니는 게뭐 새롭게 이렇게 뭐. 이렇게 이명도 하긴 하지만 기본적으로 되게 성적 선으로 가는 것 같더라고요.
2: 굉장히 그러니까 좋다 나쁘다를 있습니다. 평가하는 게 아니고 안정적인 조직이에요. 아주 안정적인 조직이죠. 어.
3: 그래서 뭐 자기가 앞으로 뭐 10년 어떻게 살지를 사실 연선
2: <웃음> 수료할 때부터 대충 <웃음> <예측하면> 예측할 <웃음> 수 있어요. 어.
3: 자기가 중앙에 간다 이번에 처음에 이제 공부를 잘해가지고 중앙에 이명이 음. 된다 하면은 다음이 3년에 어디 갈지 그다음까 뭐 어디 올지 너무
1: 그걸 오랜 기간 성적이 고착화되는 건 좋진 않은데 분명. 근데 창기의 연수원 성적 순으로 이렇게 한다는 게 나쁜 것 같지는 않아. 가장 기가적인. 판사는 그렇죠. 직업이. 음. 예. 초반에야 당연히 막 초임지를 배치를 할 때야 뭐 그럴 수밖에 없겠죠.
0: 그런데 네. 이제 판사가 되고 난 다음에는 기본적으로 4번 요소 성적은 이제 중요한 게
1: 아니잖아요. 근데 평가 기준이 좀 애매하기 때문에. 그렇죠. 평가라는 진짜. 게 사실 그래 평가 제도 자체를 없애야죠 판사에 대해서는. 음.
3: 그냥 랜덤으로. 임용과 제명만. 임용과 제명만. 어.
2: 다. 법원 행정서 보낼 때. 제비뽑기라든지
3: 네이버 거예요. 사다리,
2: 어, 네이버 사다리
3: 검색하면
0: 어. 이제. 근데 법원행정처가 지금 그렇게 해서 안 되는 이유가 법원행정처가 지금 사실상 저는 단호하게 얘기할 수 있어요. 로비 집단이 됐어요. 로비 집단 진짜 대국회나 대언론 상대 로비를 주로 하는 거죠. 대법원장이 어떤 수강 사업이 있으면 그거를 그대로 홍위병처럼 막 하는 게 받아가지고 예를 들어서 상호법원
3: 네. 설치 예. 그런 음, 것들 가장 컸었죠. 컸수 네. 굉장히 컸습니다.
1: 판사님 저는 권준 기자가 지금 한말 제가 한말 아닙니다. 저는
3: 했어요. <웃음> 어, 전한 전환, 용기 있는 변호사네. 아니 법원 행정처 저도 그럼 한 걸로
1: <웃음> 따라. 이게 <되게> 훌륭한
0: 판사들이 <웃음> 가는 경우가 많아요. 그거 저 만나 보면 예전에 중앙에서 만났던 판사들이 나중에 보면 행정처 가는데 정말 중앙에서 보면 마음이 곱고 발랐고 그런 판사들인데 고사람들 <웃음> 나갈 땐 <웃음> 행정처로 들어갔다가 한. 삼사년 있다 나오면 사람이 탈색이 딱 돼서 나와요. 어. 너무 그런 거 많이 봤어요, 저는요. 사람근데 그거를 못 참고 못 참는 사람도 있어요, 판사들 중에. 내가 왜 이걸 해야 되지? 음. 이런 지시를 내가 왜 따라야 되지? 고민하는 사람도 음. 있는데 그렇게 행정처를 한번 갔다가 두번 갔다가 세번 갔다 오면 이제 거의 뭐 완전 히 사람이 달라 있더라고요. 음. 예. 지금 대표적인 사람들 많죠, 뭐 법원 내 요쪽에 있는 사람들. 음. 예전에 뭐 중앙에서 판사 역할을 했을 때뭐뭐 뭐 형사 합의 부장을 했을 때나 이럴 때 보면 되게. 용기있는 판결도 많이 내리고 심지어 호었던 판사들인데 행정처에 한 두세 번 갔다 나오더니 뭐 이제 뭐 국회의원도 아니고 뭐 그렇게 됐어요
1: 오히려 판사들이 더 그럴 수 있는 게 판사들 성향이 되게 무색투명한 측면이 좀 있거든요 음, 그렇죠. 법률과 뭐 양심에 따라서 난 다른 사람 간섭을 안 받는다 이런 측면이 있는데 그런 성향을 가지고 이제 그런 게 이제 그런 데 갔을 때 거부감으로 나타나기도 하지만 그렇지 않은 경우는 쉽게 영향을 받아서 그런 성향을 가지고 나오는 경우가 있는 것 같더라고요
2: 한마디로 말잘 듣는
1: 네좀 그런 게 있는 것 같아요 네, 그렇죠.
3: 판사 조직 자체가 되게 무거운 조직이라고 생각을 하시면 돼요 예. 되게 조용조용한 사람이 되기를 음. 약간 점잖은 뭐 그럼
2: 이미지도 그렇잖아요 우리가 판사를 생각할 때
3: 그러니까 드라마에서 판사들이 안 나오잖아요 늘 검사들이 <웃음> 나오고
0: <웃음> 근데 법원행정처 판사들은 달라요 어... 제가 보기에는 법원행정처 판사들은 가서 변한다는 거지 정말 상명하복이 명확해요 저는 보고 법원행정처에서 밥 먹을 때 같이 식사하고 그랬때 보면 거기는 검찰보다 훨씬 심해 검찰보다는 음. 천배는 심하, 심하다고 단호하게 인원도뭐
2: 서른 몇 명밖에 안 되면
0: 네, 네. 거기는 하여튼, 하여튼 좀 불편하게 그지없었어요 저는요 법원행정처는 아. 네. 불편했다고 합니다 예.
2: 실제 겪어보신 분들도
0: 이게 법조팀, 외부 예. 기자가 보기에 그런데 그 법원행정처 아닌 그 일반 판사들 보기에는 얼마나 심하겠어요 이게 음. 법원행정처에 있다가 일반 법원으로 다시 가면 행정처 출신 판사랑 행정처가 아닌 음. 비출신
1: 판사들이 차이가 엄청나요 음. 예. 그러니까 판사들은 그런 기회를 위해서 그걸 참느냐 아니면 예. 내가 못 참고 나오느냐 그런 거죠 사실 음, 그렇죠
0: 그래 되게 심해요 뭐 물론 되게 훌륭한 법원행정수 출신 판사들도 많아요 똑똑한 판사들도 많고 예,
1: 훌륭한 정말. 분들이 가긴 예. 가죠 기본적으로 근데 저
2: 갑자기 궁금한 건데 아까 그 못하겠다고 PC에 관리하신 분 어떻게 이모 됐어요?
1: 이모
3: 판사님 지금 다른 모직으로 발령 나가지고 어... 예. 지금 수측 중에. 중에 있죠 예. 예. 그러면 이제 나간다고 했다는 이야기가 있다가 그래, 지금은 휴직을 하셨 이분이
1: 하셨구나. 그러면 지금 도화선이 된 거예요. 이뭐 그렇죠. 그렇죠? 예. 훌륭한, 훌륭한 분이네.
0: 근데이 사건을 두고도 지금 법원행정처 출신과 아닌 출신들의 판사들의 차이는 되게 커요. 온도 차이가 통화를 해보면요. 그 의견들이. 예.
1: 음.
0: 뭐 이게 어느 정도까지 인사관리냐 음. 뭐 아니냐를 두고. 그 정도는 아니다. 예. 뭐 이런 사람이 있고. 예, 그렇죠. 근데 법원행정처라는 게 사실. 뭐 법원을 말 그대로 도와주는 판사들이 판결을 잘할수 있도록 도와주는 서브 역할을 해 줘야 되는 거예요.
2: 행정 업무. 예.
0: 그런데 지금 이제 법원 위에 군림해 있는 구조가 돼 버린 거죠, 지금요.
3: 서포트를 하는 조직으로 구성이 되어 있는데 대법원장의 복심이 되어서. 그렇죠. 움직여서 이제 여러 예. 이제 독립해서 움직여야 되는 법관들을 컨트롤하는 컨트롤타워의 네. 역할을 하니요 전국의
2: 판사가 엄청 많을 텐데 이것도 일이겠다 <웃음> 블랙리스트도 그 관리하는 것도 일이겠어요 근데
0: 판사들은 아까 이상민 변호사님 말씀하셨지만 되게 우리나라에서 가장 동, 그 독립성이 보장된 직업이에요
1: 까오가 있죠 반대로 면 간섭받기를 싫어하는 네. 거 간섭해서도, 간섭해서도 안, 되는, 안, 되고. 안 되는
0: 이게 검사들 같은 경우에 독립성은 헌법에 명시되어 있지 않지만 판사들 같은 경우에는 음. 헌법에 명시되어 있죠 음. 그만큼 그런 필요성도 있구나 한데 그런데 이렇게 독립성을 훼손하는 역할을 하는 게 법원 행정처다 행정처가 되다 보니까 이런 문제가 난 건데 그 법원 행정처 출신 판사들은 뭐 뿐만 아니라 법 대부분의 판사들이 보면 이제 말을 잘 듣고 이제 되게 위에 순응하는 판사들이 좀 많아지는 것 같아요.
1: 원래 순응할 상부가 없는 게 판사들이긴 한데 근데 이제 판사가 수능을 한다고 해서 뭐 개별 아주 중요한 사건이 뭐랬지만 개별 모든 사건에 막 지시를 받아서 판결을 이런 건 아니잖아요. 당연히. 뭐 그렇죠. 당연히 그러면, 그러면 안 되죠. 그러면 판사가 윗선의 어떤 눈치를 보거나 말을 잘 듣는다는 거는 뭐 어떤 문제점이 있을까요? 사회적으로 봤을 때는.
2: 근데 일단 사람이 내가 이렇게 과, 뭔가 요주의 인물로 파악되고 있다는 사실 자체가 사람을 굉장히 위축되게 그렇죠, 만들잖아요. 모든 만들고.
0: 그리고 정 변호사님이 좀 전에 뭐 개별 사안에 대해서 뭐 상부의 지시가 없지만 그건 되게 좀 너무 표면적인 것만 말씀하시는 것 같아요. 판사는
1: 이제 판결만 생각하면 네. 그런 건데. 근데 그 판결을 내리기까지
0: 그판사들 예를 들어서 이런 거죠. 법원의 어떤 행정처의 어떤 시그널. 지금 현재 시그늘보, 네. 대법원장이나 뭐 대법관들의 어떤 구성을 보고. <웃음> 이사는 이런 식으로 많이 판결을 하는 걸 보고 눈치를 보고 알아서
1: 하는 거겠죠. 그 그러니까 자체 들어서. 필터링을 네. 하게 되는 거잖아요. 사실. 음, 그런 게그 눈에 어, 보이는 지시가 음. 없다 해서 음, 그렇죠. 어, 영향이 음. 없는 건 아니다란 음, 말이죠. 네. 그
0: 판사들이 사실 뭐 상부, 아, 대법원, 대법원의 말을 잘 듣고 뭐 이렇게 독립성이 보장이 안 됐을 때 어떤 일들이
3: 일어날 수 있을까? 그러니까요.
1: 그걸 얘기해 보자. 음.
3: 옛날에 혹시 민복기 대법원장이라고 혹시 아실지 모르겠는데 카이저르 수염으로 유명했던 수염을 기르셨어요? 수염을 이렇게 하고 검색해봐야지. 네, 그분이 이제 대, 어, 저 대통령 선거에도 출마를 했어요. 네, 민복기 아, 전 대법원장인데 음. 이분이 박정희 정권 때 대법원장이 되었습니다. 그러니까 소위 말한 사법파동, 일차 사법파동, 2차 사법파동, 뭐삼차 사법파동 해가지고. 법원 판사들이 대대적으로 들고 일어난 항명 사건들이 몇개 있거든요 그때 그 사건을 진압하기 위해서 투입된 사람이었어요 판사들을 말잘 음. 잘 듣는 조직으로 만들기 위해서 판사 조직을
2: 수염이 없는데?
1: <웃음> 면도하셨나 보죠 <웃음> 아니요 미안해. 제가 검색한 사진에는 수염이 없어
2: 카이자르
3: 수염 이렇게 검색해보면 아 나올 거예요 민복기 네. 법원과 아까 검찰의 가장 큰 차이가 윗사람 말을 잘 듣는 조직이 아니라고 말씀을 드렸는데 예 대법원장이 만약 법원행정처를 통해 가지고 법관들을 피라미드형 조직의 일원으로서 관리를 하게 된다면 대법원의 이야기에 생각에 반하는 판사들은 살아남을 수가 없게 되잖아요 음. 그렇죠 그러면 아까 말씀하셨듯이 이게 자기가 자기검열을 하게 되거든요 음. 대법원의 눈치를 보게 되고 그러면 대법원 지금 판그 판례라고 하죠 그 판례에 반하는 판례는 나올 수가 없게 되죠.
0: 원래 판례변화는 음. 하급심부터라는 말이 있잖아요. 음. 그런데 이제 이렇게 눈치보기가 많아지고 하면 기본적으로 판례가 변화도 안 되고 이제 음. 뭐 그렇겠죠. 지금 사실 이런 것 같아요. 대표적으로 지금 양심적 변화 거부에 대해서 네. 그 대법원 판결만 판례에도 불구하고 이제 학업심에서 지금 이렇게 막 계속 무죄를 선고하고 있잖아요
1: 그럼 되게 그 무죄가 옳다 그러다를 떠나서 되게 올바른 현상이죠
0: 올바른 음. 현상이고 그판결이 판결할 수 있는 뭐
1: 헌법에 부합하고 법원의 기능을 제대로 그렇죠. 발휘한 판결이라고 볼수 있죠. 음. 아니, 여러분 또오해하신것 중에 하나가 대법원이 제일 상급심이니까 네. 하급심을 기속하긴 해요. 근데 그것은 해당 사건에서 기속하는 거예요. 그러니까 음. 1심, 2심 올라가는데 3심 대법원에서 2심 너희 잘못했다 라고 해서 돌려보내면 그건 따라야 돼요. 반드시 근데 그 사건에서만 그런 것이지 다른 법원에서 유사한 사건에서 얼마든지 하급심은 기존의 대법원 판례와 반하는 판결을 낼수 있는 것이고 아
2: 그리고 제가 보통 사람으로서 그냥 막연하게 생각을 해보면 은 내가 어떤 판결을 사람이? 받아야 되는데 만약에 내게 사회적으로 어떤 그좀 의미를 가질 수도 있잖아요 네, 뭐 최초의 그렇죠. 판결로서 기, 기존의 대법원 어.
1: 판례에는 반하는 어, 근데
2: 어. 예를 들면 은 이렇게 눈치를 보는 판사님의 판결은 저는 받으면 되게 싫을 것 같거든요 그렇죠 어. 뭐 예를 또뭐
0: 이런 거 있잖아요. 우리 뭐 가끔씩 집회 같은 거 나가는 경우 있잖아요. 예. 시민들 중에. 음. 뭐 집시법이 지금 위원이 나왔지만 음. 야간 집회 같은 경우에. 2008년도에 야간 집시법이 위원이 나오기 전에 신영철 대법관 촛불 파동이 있었잖아요. 그렇죠. 그것도 대표적인 예예요. 그러니까 당시에 이제 위헌법률심판 제청을 법원에서 판사가 했었는데 그러면 그거를 원래 통상은 이제 위헌법률심판 제청을 하면 관련 사건은 멈추지멈추 스톱을, 네, 스톱을 네. 하는데 스톱을 안할 수도 있긴 하잖아요. 네. 네, 네. 그런데 이제 신영철 대법 전 대법관은 그걸
3: 속행을 계속 해주길 멈추지 바랬죠. 마라라고 네. 이제 공식적으로 지시를 해가지고 그게 네. 문제가 되었죠. 그래서 대법원 대법관이 되는지 안 되는지 여기서도 큰 문제가 되고.
0: 왜냐하면 그게 위헌이 나왔으니까 이제는 무죄 뭐가 나오고 음. 이제 재심 사유가 되는 건데 진행해 버리면 음. 유죄가 나와 버리면. 근데 음. 진행한 판사들이 있었어요.
3: 음. 말잘 듣는.
2: 네,
0: 그 진행한 판사는 고법부장이 됐어요. 네.
3: 그 판결의 결과뿐만 아니라 진행차에하네요 그 m 인가요 네. 네.
0: 당시에 음, 이제 그 거기 잼 네. <웃음>
3: 뭔가 네. 머릿속에서 뭔가 하얗게 됐다.
1: 핵핵 됐다. 내가 뭐 얘기를 일, 하다가 1행노잼 음.
0: <웃음> 그러니까 당시에 이제 그어목한 시기에 2008년도에 이제 위헌법률심판 제청을 했던 판사는 이제 옷을 벗고 나가고 당시에 이제 그 관련 사건을 멈췄던 판사들도 일부 중에서 나간 사람이 있죠 자 네. 그래서
3: 이제 그런 걸 보면은 내가 이제 얼마나 이제 1년 차, 2년 차 판사예요. 그러면 나중에 윗사람 말잘 듣는 사람들은 고법부장이 돼. 차관으로 승진을 해가지고. 가만 아, 보다 보니까, 그지?
1: 그러고 돼. 근데
3: 개긴 사람은 옷 벗고 나가. 그러면 자기가 어떻게 되겠어요? 어떻게 음, 되겠어
1: 어떤 행동을 자기가 할 것인지. 그렇죠? 정말 강한 반, 반항심이 있는 그런 사람 아니고서는 거의 다 따르게 되겠죠. 그러니까,
0: 그러니까 승진제도를 기본적으로 없애야 되는 게 맞아요. 고법부장 승진제도라는 게. 근데 없앤다고 했었는데 양승태 대법원장이 다시 살렸죠. 지금 이걸요. 음. 다시 살렸다가 지금 없앤다는 건데. 이거는 그법원의 승진제도가 있다는 것 자체가 사실 법원의 어떤 기능 자체를 못하게 하는 것 같아요. 그냥 판사들이 예를 들어 서 이원화를 시켜가지고 그냥 일심 판사는 뭐일심 판사하고 이심 판사는 2심 판사에서 법관의 어떤 평생을 보장을 해주는 거 맞다고 봐요. 이게 그러니까 승진으로 뭐 누구를 뭐 내보내고 이런 게 아니고 뭐 물론 이제 재임용 심사는 필요하겠죠. 뭐 아주
2: 자격이
1: 있는지. 예,
0: 실력이 없는 사람이 판사는 계속할 수 없으니까 필터링은 필요하겠지 그런 정도의 평가는 예. 필요하겠죠. 그것도 근데 대법원에서 음. 할게 아니고 좀 위원회를 만들어서 하는 게. 그렇죠. 예.
1: 아니면 요즘에 뭐 변호사들도 법관평가제 이런 게 있습니다. 법관평가제에서
3: 하위 법관 더마타서 하시는 몇분 계신데요. <웃음> 유명한 분들 계신 모든 <웃음> 변호사들이 <하더라>. 입을 모아서
1: <웃음> 예. 단순히 뭐 자기가 패소했다 이런 유치한 차원이 아니거든요. 대법, 진행 자체가 너무 그렇지. 부당한. 대법관 후보에도 올라있고.
0: 이게 이런 식으로 뭐 법원행정처의 권한이 비대해지고 대법원장의 어떤 권력이 비대해지면서 그 판사들이 판결을 이제 일반
1: 당, 소송 당사자를 위해서 해야 되는데 본인의 어떤 명예와 영달을 위해서 한다는 느낌을 좀 지울 수가 없더라고요 너무 심각한 게 우리가 요즘에도 뭐 검찰 개혁 뭐 이런 얘기를 하지만 뭐 검찰은 그렇다 치고 판결은 정말 국민들이 마지막으로 기대하는 어떤 가장 공정하다고 그렇잖아요, 말할 수 있는 일단. 정말 그건 반박할 방법도 없고요 삼심까지 대법원까지 가게 되면 사실은
0: 확정되는 거죠 예 네, 네.
1: 그냥 신적인 존재일 수도 있거든요 당사자 입장에서는 근데 이 사람이 뭐 이상한 판사도 있죠 개인적으로 성향이 이상하다든지 뭐 이상한 생각을 가지고 있다든지 일반인 관념에서 근데 단순히 그게 아니라 어떤 자신의 승진을 위해서 윗선의 눈치를 보고 판결을 한다는 거는 가장 심각한 문제가 아닌데 니
2: 너무 속상해또 우리는 법에 대해서 잘 모르니까 그러니까 받아들일 거 아니에요 아, 그런가, 그런가 보다 그게 정말. 맞나 보다
1: 지금 이것
0: 때문에 좀 약간 그런 것들이 사법 개혁이라는 게 특히 법원 개혁이라는 게 사실 일반 시민한테 직접적인 영향을 주는 사안이긴 한데 사안이 좀 어렵다
3: 생각하는 게 많으니까 관심이 많이 없어요. 자 우리가 예전에도 한번 말씀을 드린 적이 있는데 예, 대법관이 어디 뭐 행정 권력으로 이제 이동을 제이 한다 그런 거 예전에 저희가 한번 다룬 적이 사법이 있었거든요. 사법이 행정으로 행정으로 이동을 한다. 정리가 그게, 되거나 뭐 그런 예, 거죠 모양새가 굉장히 안 좋다는 게 이런 것 때문에 그런 거예요. 그러니까 법원은 눈치를 보지 않고 자기 정말 독단, 독자, 독단이라는 독단 말은 적어하지만 자기가 헌법과 법률에 따라서 양심에 의해서 판결을 해야 되는데 권력의 눈치를 본다는
1: 정치권력의 예 정치권력의
3: 예. 눈치를 본다는 그런 인상을 줄수 있기 때문에 새로운
1: 목표가
2: 생기고 예.
3: <웃음> 야망? 야망의 음. 야망. 생각해보세요 대법관
1: 하다가 바로 몇달 뒤에 감사원장이, 감사원장이 예. 되거나 말만 잘 들으면 예. 대법관 할 때도 그 생각을 하고 있을 거 아니에요?
2: 네. 오히려 그 생각을 더할 수도 어, 있죠 그렇죠
1: 오히려 <웃음> 그러면 정권의 입맛에 맞는 어제 총리 맞는, 되는 예. 꿈 꿨다 무슨 총리? 꿈 꿨다 총리 꿈 꿨다
3: 행로잼2인가요? <웃음> 제가 이번에 이걸 주제로 잡아봤던 이유가 뭐냐면요 여기에 대해서 양승태 대법원장님의 어떤 대응이 상당히 좀 실망스럽기 때문인데요 승태님 예.
2: 이게 최근인 거죠
3: 그렇죠 최근이죠 이 사건이 불거진 이후에 대법원에서는 진상조사위원회를 구성을 하고 문제가 된이 PC 응. 네, 컴퓨터 소드가 걸려있다고 하는 이 PC를 까보자고 했는데 법원 행정처장 고영한어 법원 행정처장 이분 대법관이죠 이분이 PC 조사를 시적? 거부를 했어니다
1: 시저시저 그러면서 존재는 안 한다고 말하고 그렇죠.
3: 까보지도 못하고 아 블랙리스트 같은 것은 존재하지 않는다는
1: 결론을 그 이미 그 컴퓨터는 네.
2: 사라졌겠네요
1: 네. 아까 있었던 정황을 생각하면 우리가 함부로 추측할 수는 없지만 이건 거의 있다고 봐야 되는 거 아니에요 어, 모두 아주 가능성이 높죠 그렇지 않고서는 그런 일이 네, 네.
3: 그러니까 구체적인 그런 이야기가 오갔는데 그 PC 안에 패스워드가 걸려 있는 파일이 있습니다 이렇게까지 얘기가 오갔는데 그럼 이 사람은 어디서 헛이야헛 뭐, 이야기를 들은거서 정신 거냐. 나가지
1: 않고서는 그런 얘기를들 의도가.
3: 그이니까판들이들으이집단들으로 반발했고요. 판들이들은 정말 조이한사람들서이거든요 근데 음, 집단 그렇죠. 반발을 했어요. 코서에서 포트넷이라는 판사들 예. 판사님들 그렇죠 본인들끼리 보냈네 원래 이게가 음. 없어요 이 있어요 원래 실명으로 올렸어요 실명 아. 원래 이게가 없었는데 이게가이 생겼습니다
1: 이번에 생겼어요? 눈치 안 보는 그런 분들이죠 음. 그래서
3: 이계에있를 입계, <웃음> 생긴, 생긴 것을 두고도 지금 비판이 많아요 네 예. 그러니까 각급법원 음. 판사위기가 열려가지고 우리가 대표성을 가지는 사람 100명을 뽑아서 어, 판사들의 에, 중의를 중2, 전달을 합시다라고 이야기가 돼가지고 지난 6월 19일에 전국 법관 대표회의가 열리고 블랙리스트 논란에 대해서는 추가 조사를 해야 된다는 내용으로 이제 압도적으로 이결이 되었는데요. 이때 코트넷의 익명 게시판이 새로 생깁니다. 음. 그리고 이 소장파 판사들의 문제 제기에 대해서 아이쿠 이 지금 무슨 특정 연구회 출신 판사들이 이런 문제 제기를 하고 있는 게 아니냐. 아 이게? 이런 식의, 예. 그개를 식... 이용해서 도리어 오하기를 <웃음> 시도한 거죠.
1: 아~ 속았어. <웃음> 네.
3: 그리고 나서 열흘 이따 6월 28일에 양승태 대법원장이 판사 블랙리스트 추가 조사한 건 바람직하지 않다라는 음. 내용의 게시물을 아예 업로드를 해가지고.
2: 실명으로 이거는? 예,
3: 이거 블랙리스트는 <웃음> 더 이상 조사하지 않겠다. 다만 이제 전국 법관 대표 회의에서 이야기한 내용 중에 일부 내용만은 우리가 수용을 하겠다. 상설화
2: 근데... 얼마 전에 다른 블랙리스트가 되게 핫했잖아요. 그런데 그런 상황에서 저 얘기? 같으면은 그냥 일부러라도 보여주겠어요. 없다는 거를 조사를 받고. 근데 그러면 있으니까 안되는 거겠죠.
3: 그러니까 예전에 양승태 대법원장이 재정 재작년이죠. 그 국정원 사찰 의혹. 작년이었죠. 예. 예. 작년이네요. 예, 작년 구, 국정원 사찰 의혹에 대해서 이렇게 이야기를 하셨습니다. 사법권 독립이 논란이 대상이 된 현재 상황에 대해서 심각한 우려와 유감을 표명한다. 음. 책임 있는 국정원 관련자들이 전후 경위를 명확히 해명할 것을 강력하게 촉구한다 으흠. 이렇게 이야기를 하셨는데 이번 이 블랙리스트 파문에 대해서는 이렇게 이야기를 하셨습니다 굉장히 놀랄 일이다 사실이라면 어떻게 이런 일이 있을 수 있느냐 사법부 으흠, 예. 독립성이 침해당하거나 공정성이 의심받는 이런 사회적 논란이나 무리 자체가 굉장히 우려스럽다 그러니까 논란 자체가 우려스럽다고 라 말한 예. 거죠 예.
1: 절대 이분들을 놀라게 하면 안 돼요 사실
3: 양 국정원의 사찰 의혹
0: 내용도 사실 예. 등산 갔다는 내용이었어요 네.
2: <웃음> 등산이 심하냐 블랙리스트가 심하냐 오이를몇개
3: 먹었는가 등산 가셔가지고
0: 음, 오늘 이제 이 판사들의 어떤 움직임이나 이제 법관의 독립성에 대해서 얘기를 해봤는데 사실 이 법원이란 게 사실 본인이 안간 이상 법원의 중요성을 잘 모른다고 하더라고요 근데 법원에서 판례 하나가 바뀌면 우리 실생활에 큰 영향을 줘요 음. 실제로 뭐 예를 들어서 이혼 소송할 때 재산 분할 가지고 음. 판례를 바꾸면 모든 이혼 당사자들 다 바뀌는 거예요, 그러면 <웃음> 돈문제가걸려 있는 거고 음. 뭐 손해배상에서도 판례가 바뀌면 뭐그 것도 마찬가지고 그래서 많이 관심을 가져야 되는데 음,
2: 앞으로 이거는 그러면은 그냥 이대로 끝?
0: 아니에요, 지금 음. 법관 회의가 계속 열려서 사법제도 개혁을 움직이면 계속 이어 나갈 것 음. 같아요. 다만이 어느 정도 수준까지 이루어질 거냐. 그리고 양승태 대법원장 인기가 얼마 안 남았어요. 음. 그 대법원장 오래 바뀌는데 어떤 대법원장이 오느냐에 따라 또 달라지겠죠. 그럴 순 있을 것 네. 같아요. 오늘 마무리는 이상미
3: 변호사님이 간단하게 해 주시죠. 네. 특히 이제 지난 한 10년간 음, 노동과 공안 사건을 중심으로 해 가지고 법원이 감수성이 후퇴했다는 비판이 많이 있었습니다. 그리고 그런 비판이 정권과 과연 무관했느냐 사람들의 생각은 그렇지 않거든요. 그런 비판에서 자유로워지려면 은좀더더 더 법관들은 따로 노는 조직이 돼야 되는데 법원 행정처의 권력이 비대해지면 비대해질수록 사람들이 눈치를 보면서 판결하는 분위기가 형성될 수밖에 없습니다. 그동안 어, 옛날에 1차 사법파동, 2차 사법파동 이런 야, 이야기를 아까 잠깐 언급을 했는데 법관의 독립이란 게 외부 조직으로부터의 독립, 행정권력으로부터의 음. 대통령의 입김으로서의, 입김으로부터의 독립, 이런 것에서 이제 중심이 되어 왔는데 이제는 사법부의 독립이 법관의 독립이 아닌 대법원장으로부터의 독립이 돼야 된다라는 비판이 제기되고 있는데 정말 이 비판을 사려 깊게 들으셔야 될것 음. 같습니다.
0: 네, 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히
1: 계세요. Alright. Yeah.